0: В Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Максим Горохов, и сегодня мы беседуем с писателем, журналистом Александром Лапиным. Добрый день, Александр Васильевич. Добрый день. Александр Васильевич, ну вот буквально на этой неделе вышла ваша статья в литературной газете, вернее, большое интервью с вами, где вы рассказываете, в частности, о новом проекте, который называется «Я верю», и сочетает в себе искренние рассказы людей о том, как они пришли к Богу. То есть, как каждый из них вот этот свой путь духовных исканий проделал, что его побудило к этому. Есть там и ваша развернутая история. Вот что вас, в свою очередь, сподвигло к такому проекту? Откуда он взялся?
1: Ну, этот проект, он ниоткуда не взялся. Просто, когда вышла книга «Святые грешники», Ваш появилось, роман. Святые да, появилось много откликов, которые рассказывали о каких-то собственных переживаниях людей, о том, как они пришли к Богу, как они примирились сами с собой. Ну, тогда мы решили, что, в общем-то, этот такой самотек надо просто как-то упорядочить, и объявили, что будем собирать такие отклики, будем собирать истории людей, которые переломили, так сказать, ход своей жизни в сторону религиозности и предложили высказаться по этому поводу моим читателям. Так собиралась эта книга. В общем-то она достаточно долго, наверное, месяцев шесть собиралась. Потом мы ее как бы собрали все эти отклики. Я предложил еще своим друзьям, знакомым посмотреть по этому поводу людям религиозным, людям, которые Сами по себе интересные. Там вот есть священник Сергей Заруцкий, очень интересный человек, глубокий. Там есть и Володя Мазенко, главный редактор газеты Майо. Там есть Романа Шарин, писатель молодой, с которым мы периодически делаем эти передачи о писательском мастерстве. Так что мы собрали такую достаточно приличную компанию, которая рассказала о том, как они пришли к Богу. Как вообще люди охотно откликались
0: на такое ваше предложение? Потому что это довольно такие интимные вопросы, да, не каждый захочет открыто о ну, них сегодня, рассказывать.
1: Сегодня люди уже, так сказать, попроще относятся ко всем проблемам. Это, может быть, в советское время боялись рассказывать о том, как они уверовали или какие чудеса они в жизни видели. В советское время, может, их объявили сумасшедшими, и отправили в психушку. А сегодня это нормальная, в общем-то, стандартная практика. Ну вот, мы эту книгу собирали-собирали, в конце концов собрали достаточно давно. Но когда посмотрели, оказалось, что материала немного, с одной стороны, не хватает, а с другой стороны, вот как бы во всех этих историях не было гвоздя. И я так сказать остановился и откровенно говоря вот со своим литературным агентом разговаривал я говорю ну ты понимаешь вроде все хорошо но законы жанра требуют чтобы была какая-то гвоздевая история чтобы она так сказать потянула за собой весь сборник иначе ничего из этого не выйдет с точки зрения даже коммерческой но и вы решили эту историю нет, рассказать мы, от своего имени? Мы ничего не рассказывали и ничего не решали. Я просто ломал голову и думал, как это все сделать. Но моя жена, она, так сказать, услышав этот вопрос, она как-то сбоку Препека мне сказала, слушай, ну у тебя у самого есть своя история взаимоотношений с верой, с церковью, со всем остальным, и она очень интересная, и никому она, в общем-то, по большому счету неизвестна. Она, может быть, описана где-то какими-то кусочками в романах твоих а вот цельный такой нет. И тогда она мне предложила, ну, возьми да напиши сам свою историю. И вот тогда уже в эту книгу я написал свою историю, и она как бы там моими издателями отдельным куском поставлена, называется «Книга в книге». В общем-то, это то, что я, как бы за свои 68 лет, нажил такая философско-религиозная концепция или как хотите назвать, то есть мое понимание жизни, мое понимание отношения человека с Богом, с самим собой и с тем окружающим его миром. Вы сказали, что в своих романах вы отчасти
0: касались этих вопросов. Вот в какой степени и как вы поэтапно раскрывали эту тему?
1: Начиная с первого романа под названием ⁇ Русский крест ⁇ который я, в общем-то, пытался написать достаточно просто для того, чтобы привлечь большую аудиторию. Уже в этом романе есть определенные вставочки, небольшие, перед каждой главой. И в этих вставках я, собственно говоря, выражаю некоторые свои религиозные взгляды. Ну, там есть вставка о кресте, который несет каждый человек. И каждый народ. Для русского народа такой крест – это империя, от которой мы никак не можем избавиться. Есть ставка о блуднице, есть ставка об умершем Лазаре. Ну и все эти ставки, они каким-то образом связаны с сюжетом романа. Например, это небольшие притчи, предваряющие. Кажется, да, притча, которая предваряет какую-то главу или часть романа. Вот притча о Лазаре – это как раз она перекликается с пятой частью книги Русской крест», где, значит, герой как бы умирает вместе со своей любовью, то есть душа его умирает, а потом возрождается. Но я решил, что в данном случае, может быть, лучшим вариантом будет рассказ о… Лазарь, который умер три дня мертвым, так сказать, лежал в пещере, а потом Христос его оживил. То есть моего героя тоже оживляет уже вера. Умерла его любовь, так сказать, у него разладились отношения с его первой любовью. Но вера вера в Бога, вера в, так сказать, в божественную справедливость, она заставляет его снова вернуться как бы, к духовной жизни, но уже на другом уровне. То есть вот эта часть это было в первой части русского креста, а уже в Святых Грешниках там более развернутые. «Мои религиозные взгляды», там рассказывается о том, что в России существует несколько мировых конфессий, причем они мирно уживаются, эти конфессии, и вот теперь как бы наступил такой момент, когда, судя по всему, может быть, в России появится какая-то новая мировая религия, которая впитает в себя то, что наработали христианство, ислам и буддизм. Поэтому этот роман такой достаточно уже более философский, что ли, более умный роман, рассчитан на другую аудиторию. То есть, сознательно представляли себе более такого продвинутого читателя, который... Ну, конечно. Хороший писатель всегда понимает, для кого он пишет и что он пишет. Поэтому, если роман «Русский крест» это роман-ностальгия о юности ушедшей, о стране, которая исчезла, так сказать, как Атлантида, то уже «Святые грешники» это другой роман. Это уже для людей, которые уверовали, для людей, которые понимают, что такое религия, церковь, об их взаимоотношениях и остальном. Ну и также вот в Крымском мосте там тоже уже касается религиозных вопросов. Это ваш недавний роман, который мы... Да, обсуждали. частично, поэтому там подробно рассказывается о масонстве как о некоем таком мистическом учении, о тамплиерах. Ну и, собственно, главное, там уже предложены какие-то конкретные методы духовного роста для духовного совершенствования. Там я рассказываю... Герой попадает на афон, встречается с афонскими монахами, и монахи учат его, каким образом он может изменить свое сознание и подняться еще на одну духовную ступеньку выше. Роман, сам по себе, как бы такой мистический приключенческий, да, там много путешествий, все. Но все равно основное зерно это здесь упакована, так сказать, вот эта методика достижения так называемой тишины разума, о которой я уже много раз говорил. Это такая можете поделиться со слушателями, или пусть читают роман, там все знают. Отправная узнают. точка любой религиозной, так сказать, концепции духовного возрождения – это пустота разума. Дзен-буддизм, чань-буддизм, в христианстве сихазм, в исламе тоже существует такое состояние фана. Называется. Но не во всем исламе, а, так сказать, в высших его проявлениях исламского мистицизма есть такая точка. Вот с этой точки все, так сказать, начинают свою дорогу к святости: наши монахи исламские дервиши и буддийские монахи. То есть сначала очистить этой...
0: разум от всего наносного, сиюминутного, да, чтобы он мог да. заняться чем-то более важным, да. так
1: скажем. Да, настроить его на другую волну и двигаться, так сказать. Ну, ну, легко сказать «настроить», а вот как те, который нас сейчас слушает, возьмёт ну, как и настроит ну, настроить? Ну, там есть специальные методики. Те, кто занимается йогой, они их знают. Но в конечном итоге, если говорить по-простому, совсем по-простому, если вы хотите духовно расти, вам надо заниматься творчеством. Вот я бы сказал так, да? вот творчество, оно по позволяет осуществлять или принимать более высокие вибрации, чем вы можете принимать в своей бытовой жизни. Кроме всего прочего, там, всяких очищений, умыслений, медитаций, плясок, танцев, Но по творчеству, молитв. вы понимаете, здесь
0: не исключительно да. литературу, искусство и да. так далее, а особое отношение к любому Нет, делу, конечно, которое к делаешь,
1: любому да? делу, да. Ну, вот у меня в романе там «Русский крест» мой герой там навоз выгребает и бегает, да, и как бы он... Ну, это в детстве, когда да, вообще занимается части, да, он, он представляет себе, что он не навоз выгребает, не коров пасет, а занимается, так сказать, определенным ковбойством. Да? он представляет себя ковбоем, который участвует в соревнованиях. И это позволяет ему даже к такому, мягко говоря, не очень престижному делу все таки относиться как к творческому процессу и он это делает и делает с удовольствием каждый раз улучшая свой результат там, продвигаясь и так далее то есть к любому делу это собственно пример нужно относиться к творчески и тогда у тебя будет совсем другое настроение чем махатма ганди говорил что каждый в жизни видит то, что находится внутри него самого. То есть, человек как бы снаружи видит то, что находится внутри него самого. То есть, его взгляд, его точка зрения, она как бы искажает или изменяет окружающую действительность. Вот предлагаю об этой мысли сейчас немножко подумать нашим
0: слушателям, а мы ненадолго прервемся и вернемся через несколько минут.
1: Гость в студии. В студии.
0: Мы продолжаем нашу беседу с писателем, журналистом Александром Лапиным и обсуждаем не только вопрос творческий, но и отчасти уже религиозных мы коснулись моментов. Александр, я все таки хочу вернуться к тому вашему проекту, с которого мы начали, который называется «Я верю» и собирает в себе истории реальных людей, пришедших к Богу. Вы вообще насколько считаете сейчас актуальна эту тему вообще в современном обществе? Вера, религия, духовный поиск человека – ну, во-первых, она
1: всегда была актуальна, вот поэтому она, вопрос, она еще более актуальна. вопрос: возрастает эта актуальность? Или, может быть, отходит на второй да, план, Конечно, Не так важно становится для даже даже Она возрастает каждый день, потому что человек начинает вести жизнь, которая вообще не является человеческой. Вот давай поговорим с тобой о коронавирусе, который возник в Китае. Почему он так быстро распространяется и идет, да? Да потому что этот коронавирус распространяется в обществе, где люди сбиты в одну, так сказать, огромную, не хочу говорить ферму, да, а такую агломерацию, в которой Но они по сути уже, да, в, да в которой они уже живут, как живут вот, извиняюсь за выражение, животные на огромных фермах. Вот есть такая болезнь африканская чума Свиней, там держит 20 тысяч свиней. И если эта болезнь появляется, они мгновенно все заражаются. Приходится все свинокомплексы да, истребляться. Да, все приходится ужасно. истреблять. Или там, например, птицефабрика. Если на какой-то птицефабрике происходит какое-то заражение этих цыплят несчастных, да, и тут же вся эпидемия начинается и все уничтожается. То есть люди в своей, так сказать, образе жизни, в своем, так сказать, понимании жизни дошли до такой ступени, что ну, может быть, это не совсем точно. но живут полуживотной жизнью, я бы сказал, да. У них разрушены человеческие связи. Они находятся в скученном пространстве. Они перестают размножаться. Это вот тоже одна из наших проблем, да. Вот мы говорим, что у нас да по мере роста проблемы, да, так рост да, происходит атомизация. Люди становятся один на один, да, с жизнью. Они, в общем-то, уже не создают пары, не рожают детей, потому что они находятся в таком состоянии постоянного стресса, в состоянии постоянного напряжения. То есть они живут через силу, из последних сил живут. Я вот у меня сыновья, они живут в Москве, и там им, в общем-то, еще и сорока нет, и они мне говорят, мы так устаем, мы так устаем. У них нет сил, чтобы жить, чтобы радоваться жизни. Но вот. человек
0: выполняет набор определенных да. функций в Поэтому, дня, да, конечно,
1: эти... да, он как животное или как автомат живет. И потом, он, когда уже все это понимает, он начинает думать: а куда мне дальше двигаться? И в таких случаях, я тебе уверяю, вера, приход, так сказать, к вере, к Богу, он дает возможность вдохнуть какой-то другого воздуха, почувствовать, что есть другая жизнь, что есть человеческая жизнь, что есть не животная это жизнь, а жизнь духа. Мы же уже говорили, что общество сегодня стремится к тому, чтобы человек превр... да, превратился в животное, да, ему на глаза наденут очки, эти, так сказать, интернет какие-то, виртуальную, виртуальную реальность будет показывать, в рот вставят, так сказать, трубочку, чтобы еда туда поступала, в задницу, чтобы отходы выходили, и вот он будет лежать и смотреть эту виртуальность. Вот к чему идет развитие той самой римской формулы хлеба и зрелищ. И чем дальше все это идет тем страшнее человеку становится жить, он начинает понимать, что он вообще уже не живет человеческой жизнью, а просто отбывает какое-то время. Поэтому вера, возможность пойти там, в церковь, там, встретиться с людьми, задуматься о своей душе, что же со мной происходит, о, о посмертной жизни это все сегодня становится наиболее важным, потому что это дает хоть какой-то противовес тому, что сегодня происходит с человеком, в связи с его расчеловечиванием. Да? И это ведь тоже проблема. Мы говорим, там, на Западе там, начинаются сказать, страшные процессы, когда люди уже так сказать, теряют человеческий облик, теряют моральный облик, переходят в какую-то стадию скотово-положимодных. Поэтому вера она дает возможность спасти их в конце концов, как это не говори высокими словами, спасти душу свою. Александр
0: Ильич, ну вы сказали о Западе, а давайте о России поговорим. Вы недавно совершенно у себя в Фейсбуке написали, что как раз уже по итогам выхода этой книги вы вспоминали, что в статьях своих раньше писали о втором крещении Руси, да, которое происходит, вот, начиная с 90-х, наверное. Вы как считаете, оно, это второе крещение сейчас в какой стадии находится?
1: Второе крещение находится в нормальной стадии. Прошел первый восторг от церкви, прошли какие-то сверхмощные ожидания, что мы завтра все станем святыми и будем жить в каком-то обществе, где живут одни ангелы и, так сказать, и хорошие люди. Но процесс просто нормализуется, и люди начинают понимать, что да, в церкви тоже люди живут со своими проблемами, достоинствами, недостатками. Но это отнюдь не значит, что как бы, двигаться в этом направлении не следует. Завышенные ожидания закончились, сегодня идет обычная нормальная работа, и... Дай бог, чтобы она продолжалась. Ну, это
0: что касается духовной составляющей жизни страны. А что касается ее политических и, может быть, там геополитических, да, раскладов, вы упомянули вот в первой части передачи: что крест России это империя, да, провели
1: параллели вот с да. употребили этот в одном крест из романов. у нас вот этот крест имперский, да. Он нас, в общем-то, и заставляет двигаться в определенном направлении. Я очень долго, лет, наверное, 20, может быть больше, смотрел на Россию как на возможность создания национального государства. Это не секрет. Да? Многие люди думали, что наступит такой момент, когда Россия, так сказать, начнет создавать национальное государство по образцу западных, там, Германии, Швеции, Франции. Да? И в этом государстве, собственно говоря, русский народ как... Государство образующее, наконец, обретет свое спокойствие, обретет возможность дальше развиваться духовно расти, экономически, но как-то так вот все не складывалось, не складывалось, и я который, в общем-то, много для этого сделал, для пропаганды такой, стал сомневаться в том, что по какой дороге мы пойдем. А вот после 2014 года, когда, так сказать, мы были свидетелями присоединения Крыма, то у меня вообще сомнения очень сильно усилились, потому что европейцы с этого момента, как бы, они нас не восприняли. До этого они еще с нами как-то заигрывали, пытались найти какие-то общие... Сквозь зубы а, разговаривать. Да, дальше. общие какие-то вещи. А после 2014 года уже, так сказать, европейский либерализм захлестнул, и они перестали вообще нас понимать, и то, что происходит в России, а, может быть, просто не захотели понимать. Так было, наверное. И вот с этого момента у меня появились, с одной стороны, сомнения в том, что мы на правильном пути. С другой стороны, у меня появились определенные надежды, связанные с несколько с другой моделью. Я вот сейчас работаю над Романом суперхан кажется, он будет называться, если это рабочее название. И я, в общем-то, очень много анализировал ситуацию, которая происходила и происходит сегодня в Казахстане. И вот Продвигаясь по этой, так сказать, линии, я стал переосмысливать, собственно, свое восприятие и свое понимание того, что происходит. Потому что, с одной стороны, мы, как империя, а с другой стороны, Казахстан как национальное государство, которое они строят, с третьей стороны, вот, Белоруссия, коммунистическая, оставшаяся, так сказать, при батьке, нереформированной И мы стали создавать какое-то определенное пространство под названием Евразийский Союз. И мне показалось, что это правильно, потому что Россия не может преодолеть свою имперскую сущность по нескольким причинам. Во-первых, это огромная страна, которой должна быть четкая жесткая власть с одной стороны чтобы она не распалась потому что мы уже имеем опыт советского союза стоило власти ослабеть и все развалилось с другой стороны коммунисты и как владимир владимирович путин говорил товарищ ленин революционер заложил под нашу страну мину под названием национальное образование то есть у нас на территории так сказать, россии или российской федерации что существует несколько, может быть, даже десятков национальных образований, которые являются государственными в государстве. То есть, эти национальные образования, они, в общем-то, несут в себе опасность того, что в случае каких-то… Ослабления центральной власти. Да, ослабления центральной власти и явления, так сказать, серьезных демократических преобразований, они начнут выходить из состава России, разваливать Россию. Уносить раз... суверенитета да, сколько смогут, да, как им было у... обещано, Да, как при Ельцине, будут глотать суверенитета сколько смогут и в конечном итоге развалит всю Россию, и весь русский народ пострадает еще больше. То есть мы находились постоянно перед выбором. Или развитие, демократия, так сказать, национальное государство, или безопасность. И вот в конечном итоге европейцы нас выпихнули на дорогу евразийства, потому что мы всерьез это евразийство и не воспринимали до 2014 года. Думали, что мы к Европе больше, и будем, так сказать, от Лиссабона до Владивостока одним единым европейским пространством. Оказалось не так. Оказалось, что мы не вписались в европейскую, условно говоря, мечту, и теперь вынуждены строить собственные, так сказать, представления. Это связано с внутренним положением в стране, это связано с внешним, так сказать, сегодняшним нашим состоянием. Против нас введены санкции, мы стали в какой-то степени сгоями. нежелательными элементами, я не хочу говорить изгоями, нежелательными элементами в Европе. Вот, и мы стали строить свою цивилизацию. Но, как ни странно, очень много умных русских людей уже говорили о том, что нам не надо стремиться в Европу, начиная от Трубецкого, первого русского евразийца XIX века, и сегодня заканчивают Львом Гумилевым, который в 90-х годах как раз эту евразийскую идею развивал. Но на этом мы сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут. Гость в студии. В
0: мы продолжаем нашу беседу с писателем и журналистом Александром Лапиным. Уже поговорили мы, Александр Васильевич, с вами о литературных вопросах, о религиозных, о философских отчасти. И в прошлом блоке коснулись имперского наследия России. Вот вы считаете, что это неизбежно, что это, может быть, не так-то и хорошо, но это единственный сейчас вариант, да, что ради безопасности мы пожертвовали возможностями развития. Вот давайте эту мысль расшифруем.
1: Ну, наверное, так ради безопасности пожертвовали возможностями демократического развития. Чтобы страна просто не развалилась, ее нужно цементировать. Да, ее потому, нужно цементировать. Для этого был создан вертикаль власти, для этого создан такой государственный аппарат, очень избыточный, чрезмерный, да. И в общем-то в конечном итоге этот государственный аппарат он постепенно начал, так сказать, бронзоветь, условно говоря, и в конечном итоге привел к тому, что инициатива в общем-то, какое-то движение, они стали уже в России, скажем так, наказуемыми. И в конечном итоге мы, в общем-то, остановились в своем развитии, как экономическом, так и во всех других направлениях. Как говорят, вот есть такая древняя китайская книга, Цзинь", да, книга перемен, в которой говорится, что нечто, которое было в определенный период времени благим, если оно перерастает свое время, оно постепенно начинает вырождаться и превращается в свою противоположность. Да? Вот в данном случае Владимир Владимирович Путин, он как бы, начиная с 2000 года, укреплял государственный аппарат, выстраивал вертикаль власти для того, чтобы собрать Россию. Но вот прошло 20 лет, и постепенно этот государственный аппарат, закостеневший советский в основных своих проявлениях в общем-то, стал тормозом для развития страны. Ну, я уже на эту тему говорил, могу повторить, что страна меняется, люди сильно изменились, а государство не меняется, государство в своем развитии застыло и пытается сегодня полностью контролировать жизнь людей и полностью, так сказать, стать доминирующей силой, которая, в общем-то, и мешает развитию и не дает нам дальше двигаться, конкурировать с другими странами. Но, Но в качестве альтернативы национальному государству, не состоявшемуся по описанным вами
0: причинам, что Запад отвернулся от нас там с одной стороны, с другой стороны внутри страны не произошли какие-то процессы необходимые, буржуазия не созрела активно, да, которая могла бы стимулировать эти перемены. В качестве альтернативы всему этому вы назвали евразийство, как закономерный, может быть, единственный ну, выход. Ну, а да, а это... как в этом смысле оно нам помогло? Может, если вот эта вся бронзовость, она просто масштабируется на большей территории? Ну, она, она
1: не масштабируется на большей территории. Это разные страны, и Беларусь с ее, так сказать, посткоммунистическим режимом, и... Казахстан, который постепенно дрейфует в сторону национализма, так сказать, и ханства какого-то, передачи власти по наследству там, и так далее. Но кроме этого есть еще Киргизия, кроме этого есть еще Армения. То есть это разные страны с разным менталитетом, с разными моментами. Они могут что в данном случае дать? Ведь стагнация выражается в чем? В экономическом развитии. Так вот, если бы мы экономически, так сказать, создали все-таки это единое экономическое пространство, такое, какое оно должно быть, с единой валютой, с едиными правилами, там можно и прочь, то это дало бы возможность экономического развития. Понятно? А оно Я бы говорю. потащило за собой Она все потащило, остальное. да. То есть большой рынок, большое количество стран переток рабочей силы, возможности для реализации людей выросли бы там, если бы это все удалось сделать. Поэтому евразийство, он с этой точки зрения дает нам возможность двигаться вперед. На вас не пугает вот
0: этот новый имперский такой ренессанс, о котором вы с опасением несколько лет назад говорили, да, что русский народ как народ несший основные тяготы этого имперского своего величия страны, не своего, да, он просто надорвался на каком-то этапе, уже он перестал быть тем пацанарным, которым был раньше, Но, да. как сейчас
1: разговор у нас был о том, что такое распад СССР, 30 лет, так сказать, мы приближаемся yeah. к этому моменту, 30-летие распада Я уже говорил на эту тему. С одной стороны, это была трагедия, потому что русский народ, так сказать, сильно пострадал в этой истории. Нас выгоняли из республик, нас, так сказать, шельмовали, обвиняли во всех грехах, так сказать, и воспитывали по полной программе. А с другой стороны, это все таки облегчение было, потому что СССР был страной, который жил за счет русского народа, за счет его, так сказать, сверхусилий, за счет того, что русских, так сказать, эксплуатировали по полной программе. Ну простой факт вот, например, Грузия получала дотации в 4 раза больше, чем производила сама, да? Ну, видимо, она не так одна такая, такая была. Ну не возрастная. одна, все получали там. Казахстан в два раза, ну и так далее. Я сейчас не буду все эти цифры приводить. Поэтому, когда кроме того еще существовало, так назовем. Называемый Восточный блок. Существовали страны Польша, Венгрия и так далее. Они тоже в значительной степени получали от нас дотации, возможности развиваться и так далее. Ну, это... Африка даже получала дотации, а? возможности развиваться не только страны
0: Европы, но и африканские страны ну, получали. Все много. получали, Там да. Это... А не страшно, что сейчас все опять за счет потихоньку начнут все получать за счет России вот, в рамках а, этого нового евразийского и знаешь, объединения? Что,
1: тут уже как-то даже мне легче стало. Недавно, вот сейчас, наконец, поругались с Путин с Лукашенко, да, и Они сейчас газ будут продавать им, так сказать, по 127 долларов за тысячу кубометров, а нефть сказали, что будем продавать по рыночным ценам. То есть, Лукашенко приезжал недавно, говорил, это момент истины, да, ну, и, так сказать, момент истины закончилось тем, что он, ему ничего не дали. Это меня очень сильно… Полистило да, от этого. Да, меня очень сильно обнадежило, и у меня появилась надежда, что мы, наконец, перестанем вот этим заниматься глупой благотворительностью, которая нам же и самим выходит боком. Боком даже в последнее время. Мы в Венесуэле дали кредит, огромный кредит, и она нам его не вернула. А зачем дали? Исходя из каких принципов? Да не из каких принципов чтобы насолить Соединенным Штатам Америки. Венесуэла это задний двор Соединенных Штатов Америки и нам там делать по большому счету нечего. Ну вот приехал сначала Чавес, теперь вот второй этот парень, уж не помню его как зовут, выпросил М с широкого, бар... там, да, да, Мадуро, с широкого барского плеча, так сказать, но ну, отвалили им кредит в надежде, что История не повторится, а история повторилась: они этот кредит так и не вернули. Вот Украине давали 3 миллиарда тоже не вернули, теперь судимся. Да? Это глупость, но это уже другой разговор. Я на эту тему говорил. У русского человека существует сакральное представление, что страной управляют какие-то там наверху сидящие, умные, просвещенные, продвинутые люди. Я, человек, и побывавший во власти, и много чего повидавший, могу сказать, что это совсем не так. Вот у нас, например, в «Комсомольской правде», когда мы работали и ре реформировали, были людишки, которые, в общем-то, сидели, бумажки перекладывали. Мы двинулись в бизнес, пошли, стали работать А эти люди просто потихоньку переехали чиновничий кабинет. в чиновничий кабинет. И через 20 лет я смотрю и, в общем-то, мягко говоря, чумею от того, что вижу, что тот, кто у нас, так сказать, в общем-то, ни на что не был способен, сегодня он чиновник высокого-высокого ранга, и уже, так сказать, Обычился, уже наел пузо, и уже он дает эти самые. Я думаю, что большинство людей, которые сегодня находятся во власти, это люди такого же типа. Те, кто не нашел себя в этой жизни, не нашел возможности. Изредка появляются такие люди, которые, как, вот например, Гордеев, Да, Но это очень редкие люди. Они не выдерживают да, конкуренции с вот этой огромной серой массой, которая находится, так сказать, у руля управления государством. Поэтому это такая большая ошибка нашего народа уповать на то что царь знает там приближенные какие-то они там тайны знает или великие ну вот конкретный пример сейчас правительство разогнали 8 лет правительство Медведеву, ничего не делали сидели сейчас вот господин кудрин провел проверку когда уже ему разрешили ну правите чем они там занимаются да ничем они там не занимались путин в 2012 году выдвинул свои майские указы да ни один указ не выполнен да Потому что финансовых ресурсов никто не выделял, центр не выделял, перекладывали все на регионы. Вот учитель, как он получал сегодня, там в среднем, если упирается изо всех сил 16 тысяч рублей, так он и получает. То есть, начхали они на эти все указы, так Но сказать. Но новые да. в этом смысле вы как-то с оптимизмом нет. воспринимаете? Или так, я не это? знаю. Исходя из особо надежды, наверное, нет я на не глобальное улучшение. Я не знаю, потому что на самом деле дело-то не в людях, да дело в концепции. Есть две концепции – вот который сейчас движутся американцы и, так сказать, Дональд Трамп, и у них экономика растет 5%. Это первая концепция: это нужно дать людям работу и дать денег, да? То есть перестать их обдирать, как липку, забирать все у них и дать им возможность самим тратить те деньги, которые они зарабатывают. Это концепция, которая вот на Западе. Ну, при Трампе. Поддерживать своего да, производителя. Да. Вторая месте. концепция, которая у нас существует, она по-другому выстроена. Она выстроена... Что? Отобрать и всем раздать Да, почти. нужно отобрать все деньги у людей, обобрать бизнес, довести его, так сказать, до ручки, чтобы все ходили с протянутой рукой и просили у тебя, дайте нам денежку с центра. А потом с барского плеча, Yeah. <laughs> которые мы называем там национальные проекты или еще какие-нибудь там указы с барского плеча эти деньги, которые отобраны у бизнеса и у людей, мы можем дать, а можем и не дать, потому что это мы хозяева жизни. И вот в этом две концепции. Первая концепция, она вот все эти последние 8 лет она и существовала, да? Почему 8 лет? Ну потому что раньше там были какие-то иностранные инвестиции возможности самим двигаться развиваться, а сейчас иностранных инвестиций нет и нужно упираться на свои возможности. А своих возможностей тоже нет, потому что и бизнес, и народ обобран до нитки. И денег, кроме как у государства, ни у кого нет. Поэтому сегодня все говорят, у вас уже 600 миллиардов долларов накоплено каких-то кредитов, лежат они в американских и европейских банках, все этими деньгами пользуются. Но не кредитов, а накоплений. Накоплений, а, mm. да, резервов, прошу прощения. Все этими деньгами mm. пользуются, потому что они лежат в американских банках, в европейских и так далее. Они работают на них, а мы сидим, не можем получить там ни пенсионерам ничего дать, ни людям, ни развиваться не можем, поэтому вопрос концепции, да, если концепция, что надо что-то делать и как-то дать возможность людям жить и дышать, возобладает, значит пойдет рост, пойдет возможность, а если будет продолжаться та же линия, что мы все сначала, ну это советская линия, также в Советском Союзе также был отстроен Министерство собирали все деньги в Москву, а потом распределяли их, так сказать, траншами. Тогда все будет как и было. Ничего происходить не будет.
0: Ну что ж, будем наблюдать за развитием и за тем, какая из этих линий возобладает. И спасибо за эту беседу. До новых встреч.
1: Гость в студии.